0: True Crime Fans aufgepasst, jetzt in der Weihnachtszeit gibt es in meinem Etsy-Shop die weihnachtliche Edition der Crime Candles. Last Christmas mit einem super leckeren Glühweinduft und einem von zahlreichen weihnachtlichen Kriminalfällen, die auf echten Fällen basieren, die ihr dann lösen könnt. Also das perfekte Geschenk für alle True Crime und Kerzenfans. Und auf diesem Weg könnt ihr auch meine Arbeit unterstützen. Schaut gerne mal vorbei, der Link ist wie immer unten eingefügt. Es ist der 20. Dezember 2018, vier Tage vor Weihnachten. Und in der kleinen niederbayerischen Gemeinde Grafentraubach liegt Schnee, als die Polizei auf dem Weg zu einem schweren Einsatz ist. Sie sind auf dem Weg zur großen, imposanten Villa im Dorf, wo sie so kurz vor dem Weihnachtsfest eine schreckliche Botschaft überbringen müssen. Sie wissen, dass sie gleich mit Tränen und Trauer konfrontiert sind. Sie wissen allerdings nicht, dass sie gleich der Person gegenüberstehen werden, die für das rätselhafte Verbrechen verantwortlich ist. Zweite Frühling. Als sich Peter und Cheryl bei einer Dinnerparty in der britischen Grafschaft Windsor kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Cheryl ist seit drei Jahren geschieden. Sie hat ihre amerikanische Heimat für ihr Studium der Zahnmedizin in München verlassen. Dort hat sie ihren Ex-Mann kennengelernt, sie haben geheiratet und zwei Töchter bekommen. Für Cheryl könnte ihre Karriere nicht besser laufen. Sie gilt als eine der führenden Expertinnen in der Kinderzahnheilkunde. Ihre Praxis läuft gut und sie ist millionenschwer. Doch in der Liebe läuft es weniger gut. Als ihre Mutter stirbt, wird der 50-Jährigen bewusst, dass sie eine Veränderung braucht. Nach 27 Jahren Ehe lässt sie sich scheiden und zieht nach Großbritannien, wo eine ihrer Töchter aufs Internat geht. 2011, drei Jahre später, kreuzen sich die Wege von Peter und ihr und um Cheryl ist es geschehen. Der neun Jahre ältere Peter ist Sprössling eines Adelsgeschlechts aus dem 17. Jahrhundert. Er ist in Deutschland geboren, liebt das mondäne Leben und Reisen, sowie auch Cheryl und er ist seit zehn Jahren Single. Nach nur vier Monaten Beziehung macht er ihr bei einer gemeinsamen Reise in Cheryls alter Heimat München einen Heiratsantrag. Die beiden könnten nicht glücklicher sein. Sogar die britische Tageszeitung Daily Mail porträtiert 2013 Cheryl und Peter in einem ihrer Artikel über das Liebesglück in der zweiten Lebenshälfte, indem sie sagen: wir wussten, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Doch das für immer wird nur fünf Jahre halten. Die gescheiterte Ehe 2014 entschließen sich, Peter und Cheryl wieder nach Deutschland zu ziehen. Sie kaufen sich ein großes Anwesen in der kleinen niederbayerischen Gemeinde Graffentraubach und Cheryl eröffnet in München eine Kinderzahnarztpraxis. Und der Erfolg der 56-Jährigen reißt nicht ab. Sie ist die erste Zahnärztin, die in Deutschland mit Lachgas betäubt. Und ihre Angestellten schätzen ihre Führungsfähigkeit. Sie gilt als extrem loyale und faire Chefin und auch bei den Kindern und Eltern in der Praxis ist die Ärztin beliebt. Ganz anders läuft es hingegen bei Peter. Der angeblich erfolgreiche Businessmann entpuppt sich als gescheiterter Unternehmer, der in Insolvenz ist. Er bekommt nur ein paar hundert Dollar britische Rente und lebt sonst auf Kosten von Cheryl. Der gebürtige Deutsche kann kein Wort Deutsch sprechen und findet daher weder Arbeit noch Anschluss in ihrer neuen bayerischen Heimat. Stattdessen lässt er sich immer mehr gehen und beginnt zu trinken. Für Cheryl, der nichts wichtiger ist, als dass die beiden nach außen hin wie ein mondänes, luxuriöses Paar wirken, anstatt ihre ernsthaften Eheprobleme anzugehen, entpuppt sich ihre zweite Heirat als absolute Enttäuschung. Damit Peter beschäftigt ist, stellt sie ihn in ihrer Praxis an. Doch stattdessen schreibt er ihre jüngeren Angestellten bei Facebook an und versucht mit ihnen zu flirten. Diese können den Mann an der Seite ihrer Chefin jedoch nicht ausstehen. Zu Silvester schmeißen Cheryl und Peter eine riesige Party auf ihrem Anwesen, zu dem sie das halbe Dorf einladen, um der Gemeinschaft endlich zu präsentieren, dass sie das reiche, adlige Ehepaar sind, das sie denken zu sein. Am Ende des Abends fragen sich hingegen die meisten, was für ein seltsames Paar die beiden abgeben und warum sich Cheryl von Peter gefallen lässt, dass er sie so schlecht behandelt. Immer wieder will Peter, dass die beiden einen Neuanfang in einem anderen Land wagen. Doch Cheryl will auf keinen Fall ihre Villa auf dem bayerischen Land verlassen. Sie hat bereits Gartenbauer engagiert und sammelt auf ihrem Pinterest Ideen, was sie in ihrer Villa noch alles umbauen will. Während sich Cheryl darüber beschwert, dass sie sich ausgelaugt und überarbeitet fühlt, muss sie, wenn Peter doch mal was im Haushalt macht, daneben stehen und ihn loben und anhimmeln. Wenn er nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, erklärt er Cheryl panisch, dass er todsterbenskrank sei. Als sie einmal darauf eingeht und den Krankenwagen ruft, nachdem Peter ihr versichert hat, dass er einen Herzinfarkt habe, stellt sich heraus, dass er mit mehr als zwei Promille einfach nur betrunken ist. Weil Cheryl langsam nicht mehr weiter weiß, findet sie die Nummer von Peters Ex-Frau heraus, um sich zu erkunden, ob er schon immer so war. Und sie findet klare Worte für Cheryl. Sie soll ihn lieber verlassen, bevor es zu spät ist. Auch zu ihr soll er anfangs charmant gewesen sein und ihr erzählt haben, dass er ein adliger, wohlhabender Geschäftsmann sei. Am Ende hat er auf ihre Kosten gelebt und soll bei Streit oder Meinungsverschiedenheiten gewalttätig geworden sein. Doch Cheryl will nicht auf Peters Ex-Frau hören. Niemals will sie das Image, das sie sich aufgebaut hat, als adlige Ärztin einfach fallen lassen. Doch der Fall kommt unaufhörlich. Peter und Cheryl leben mittlerweile aneinander vorbei. Sie schlafen in getrennten Betten, essen nicht mehr zusammen und die meiste Zeit verbringt er am PC. Cheryls Suchverlauf bei Google lässt vermuten, wie es um die Ehe mittlerweile steht. Mit Mitte 60 nochmal durchstarten, Männer in Beziehung verstehen und entweder wird mein Mandement oder er ist ein Arschloch, tippt sie in die Suchzeile. Sie kontaktiert einen Scheidungsanwalt und schlägt ihrem Mann eine Trennung vor. Peter rastet daraufhin aus und randaliert in der Villa, bis Cheryl die Polizei ruft. Den öffnet er mit einer Whiskyflasche in der Hand und beteuert, dass der Streit, weil seine Frau sich von ihm scheiden lassen will, bereits wieder abgeflacht ist. Als die Polizei ihn auf das beachtliche Wesen anspricht, erwidert er, dass er es sich auch leisten kann. Schließlich sei er reich. Doch die bevorstehende Trennung scheint das Paar auch in den nächsten Tagen weiter zu beschäftigen. Am 22. November 2018 postet Peter wütend auf Facebook, »Wenn man gedemütigt wird, muss man sich wehren. Es ist Zeit, halt zurückzuschlagen.« Danach wird es still um ihn. Der rätselhafte Fund Es ist der 25. November 2018, als bei der tschechischen Bergwacht nahe der deutsch-tschechischen Grenze ein Anruf eines Spaziergängers eingeht. Er kann nicht wirklich ausmachen, was er dort gesehen hat. Er vermutet eine Übungspuppe der Bergwacht und denkt, dass sie von den Zuständigen dort liegen gelassen wurde. Doch niemand hat dort eine Übung durchgeführt. Sofort wird die Polizei eingeschaltet, denn die Bergwacht hat einen grausamen Verdacht. Was, wenn der Mann einen Toten gefunden hat? Als sie im Wald ankommen, bestätigt sich ihre unheimliche Vermutung. Mitten im Wald auf einem Blaubeerbusch liegt ein männlicher Toter. Er ist vollständig entkleidet, in seinem Mund ist ein halbverkohltes Tuch gestopft. Er hat keine Zähne und am Hals blutige Würgemale. Der Tote wird nach Budweis überführt, wo der tschechische Ermittler Jijirozitschka den Fall übernimmt. Später wird er sagen, dass der Tote aus dem Blaubeerbusch der unfassbarste Mordfall in seiner Karriere war. Kein anderer hat ihn bisher so beschäftigt und kein anderer hat ihn bisher so entsetzt. Die Obduktion des Toten ergibt, dass der Mann nicht länger als 24 Stunden tot gewesen sein kann, als er gefunden wurde, und er mit einer Schnur oder einem Draht erwirkt wurde. Doch nichts deutet auf seine Identität hin. Er hat keine Zähne mehr, sein Gebiss wurde anscheinend entfernt und der Tote passt auf keine Beschreibung von aktuellen Vermisstenfällen in der Region. Der Ermittler vermutet, dass der Unbekannte vielleicht ein Urlauber ist, möglicherweise sogar aus Deutschland. Doch auch in den umliegenden Hotels gibt es keinen Mann, der nicht ausgecheckt hat. Ježiirozechka entschließt sich daher zu einem eher ungewöhnlichen Schritt. Er gibt ein Foto des Toten an die deutschen und tschechischen Medien in der Region, die dieses in der Hoffnung veröffentlichen, dass sie niemand wiedererkennt. Aber auch dieser Versuch, dem Unbekannten eine Identität zu geben, verläuft uns nichts. Jeji weiß mittlerweile nicht mehr weiter, bis ihm etwas einfällt. Der Tote hat eine Narbe an der Hüfte, die nach einem chirurgischen Eingriff aussah. Was, wenn der Tote darüber identifiziert werden könnte? Er lässt den Toten noch einmal untersuchen. Diesmal soll die Rechtsmedizin den Unbekannten aufschneiden. Und Jezi hat recht. Der Tote hat ein künstliches Hüftgelenk. Sie entnehmen es dem Toten, bauen es auseinander und plötzlich können sie eine Seriennummer darauf erkennen. Innerhalb weniger Tage hat Jezi endlich den Durchbruch. Anhand der Seriennummer kann genau zurückverfolgt werden, wem das Gelenk eingebaut wurde. Es ist ein 69-Jähriger, der in Deutschland lebt. Peter von U. Am 20. Dezember 2018 ist die Polizei auf dem Weg zu Cheryl. Kurz vor Weihnachten müssen sie ihr eine entsetzliche Nachricht überbringen. Ihr Ehemann ist tot. Er wurde ermordet. Als die 60-Jährige das erfährt, bricht sie in Tränen aus. Sie erzählt dem Ermittlungsteam, dass die beiden sich am 23. November getrennt haben und dass Peter unter psychischen Problemen und seiner Alkoholsucht litt. Zwei Tage später ist von der Trauer von Sherry jedoch nichts mehr zu sehen. Ihre Praxis feiert Weihnachtsfeier. Erst im Januar berichtet die 60-Jährige ihrem Team, dass ihr Mann tot in einem Wald in Tschechien gefunden und er vermutlich umgebracht wurde. Sie plant die Beisetzung und lässt eine Traueranzeige in der lokalen Zeitung schalten, in der sie schreibt. Unsere Herzen wurden mit einem großen Schmerz bedeckt. Wir fühlen nur noch Trauer, Dunkelheit und Schwere. Mein geliebter Mann, mein ganzes Glück ist nicht mehr da. Sein Humor, seine Geselligkeit, seine positive Lebenseinstellung werden uns fehlen. Dass das Ermittlungsteam ihr mittlerweile auf die Spur gekommen ist, scheint sie nicht einmal zu ahnen. Mörderin oder Opfer? Als die Polizei Sherry die Nachricht überbracht hat, dass ihr Mann tot ist, hat sie gegenüber der Polizei gesagt, dass die beiden am 23. November noch ein letztes Mal gemeinsam essen waren. Ohne es gewusst zu haben, hat sie den Ermittlern einen wichtigen Hinweis gegeben. Peter ist nicht in Tschechien gestorben, sondern noch in Bayern. Circa zwei Stunden nach dem gemeinsamen Essen, denn der Mageninhalt des Toten war noch größtenteils unverdaut. Jezi Ruzetschka lässt die Handydaten des Toten überprüfen. Mehrere Stunden nach seinem mutmaßlichen Todeszeitpunkt ist dieses durch verschiedene Gebiete in Tschechien gefahren. Auch die GPS-Daten aus dem Auto von Cheryl und Peter sind zur selben Zeit in Tschechien. Einige Wochen ist das Handy von Peter nicht zu orten, bis es plötzlich wieder angeht. Direkt vor der Praxis von Cheryl in München. Der Hausmeister hat es in einer Mülltonne gefunden und angeschaltet. Auf dem Handy des Toten findet das Ermittlungsteam seltsame Google-Suchanfragen, die jemand am 23. November 2018 ins Handy eingegeben hat und nicht Peter selbst gegoogelt hat. Anscheinend hat die Person, die Peter ermordet hat, auf dem Handy des Opfers gesucht, wie der tote Körper am besten entsorgt und unkenntlich gemacht werden kann. Um 18.30 Uhr, am Tag von Peters Tod, ließ sich jemand auf seinem Handy den Wikipedia-Artikel zum wick effekt dem Dochteffekt, durch. Das ist die vollständige Zerstörung des menschlichen Körpers durch Feuer, wenn Textilien lange und heiß genug brennen und sich dadurch das unter der Haut befindende Fettgewebe verflüssigt. Wie ein Kerzendocht, der sich vom Wachs nährt, verbrennt der menschliche Körper durch das flüssige Fett. Erst jetzt wird der Polizei klar, was das Touremund Mund des Toten bedeutete. Er sollte vollständig und bis zur absoluten Unkenntlichkeit verbrennen. So wie beim Wick-Effekt. Doch der Tote fing kein Feuer. Für die Polizei sind es genug Indizien. Es gibt nur eine Person, die den Todestag mit Peter verbracht hat, die Zugriff auf das gemeinsame Auto sowie sein Handy hatte das Wochen später direkt vor ihrer Arbeitsstelle gefunden wurde. Seine Ehefrau Cheryl hat ihn getötet. Am 12. Februar 2019 wird Cheryl von U in ihrer Villa verhaftet. Und sie präsentiert dem Ermittlungsteam ihre ganz eigene Version der Geschehnisse. Sie hat aus Notwehr gehandelt. Wenn nicht Peter an diesem Abend gestorben wäre, hätte er sie ermordet. An einem Tag im November hat sie im Schrank von Peter eine Garotte versteckt gefunden. Ein Drahtseil mit zwei Griffen an den Enden. Ein Folter- und Mordwerkzeug. Am Abend nach dem gemeinsamen Essen habe sie dann laut eigener Aussage Peter damit konfrontiert, was sie gefunden hat. Er sei plötzlich aufgestanden, habe zu ihr gesagt, er wolle ihr zeigen, was das ist, habe die Garotte um ihren Hals gelegt und sie habe sich gewehrt. Es sei zu einem Handgemenge gekommen und als Cheryl kurzzeitig die Kontrolle hatte, habe sie die Garotte um Peters Hals gelegt und zugezogen. Danach hat sie ihrem toten Mann die Zahnprothesen entfernt, seinen Körper in Plastikplanen eingewickelt, ins Auto geladen, die Garotte zerschnitten und entsorgt und ist nach Tschechien gefahren. Sie hätte nicht gedacht, dass nur einen Tag später dort im Wald der Tote bereits gefunden wird. Im Frühjahr 2020 beginnt der Prozess gegen die ehemalige Kinderzahnärztin. Ihre Verteidigung plädiert auf Notwehr. Auch das psychiatrische Gutachten zeichnet ein Bild einer dysfunktionalen Ehe und Peters Ex-Frau sagt vor Gericht aus und berichtet von den gewalttätigen Übergriffen, der sie während der Beziehung ausgesetzt war. Doch Sherry antwortet auf die Frage, ob sie schon einmal von Peter körperlich angegriffen wurde, mit Nein. Ihr Schlussplädoyer trägt Cheryl dem Gericht vor, das sie in U-Haft geschrieben hat. Es trägt den Titel Schlusswort und beginnt mit: Ich wollte es nicht, aber ja, er ist gestorben. Ich plante es nicht, aber ja, er ist gestorben. Cheryl von U wird wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter glaubt ihr kein Wort, dass sie in Notwehr gehandelt haben soll. Sie hat bereits vor dem Tod nach dem Wick-Effekt gegoogelt. Sie wollte ihren Mann vollständig auslöschen. Laut Richter nicht, weil sie Angst um ihr Leben hatte, sondern weil sie ihr Lebensglück einer vorzeige bedroht sah.